0: Jag heter Birgitta Örgestad, jobbar här i församlingen och de här första veckorna efter semestern så finns vi i teamet på second hand mycket av tiden. Så framförallt vi pastorer, jag, Anna-Karin och Daniel, vi lägger mycket av vår arbetstid på second hand och det har varit jätteroligt att få, ja, men få en inblick, lite mer inblick där och få att lära känna de som jobbar där lite mer. Så, och de behöver alla händer och fötter de kan få. Ja, barnen har gått iväg. Och nu så ska ni vuxna få ett uppdrag också. Att fundera under den här predikan till slutet. På den här. Varför är barn och ungdomar viktiga för vår församling? Jag tar för givet att vi tycker att barn och ungdomar är viktiga. Så därför ställer jag inte den frågan. Utan varför är barn och ungdomar viktiga för vår församling? Vad skulle vi, vad skulle vi kunna säga till dem? Varför, varför de är viktiga. Vi kommer tillbaka till den. Men, nu går vi till Paulus. Paulus, han kan vi läsa om mycket i Bibeln. Han som eh, först var ute för att eh, ta rätt på alla kristna och sätta dem i fängelse. Men så fick han ett möte med Jesus som gjorde att det förvandlades helt. Istället reste han runt och predikade om Jesus. Är det ett jobbigt ljud eller? bara jag som tycker det? Nej. Och så han predikade om Jesus. Och han hamnar nämligen själv i fängelse på grund av hans tro på Jesus. I andra Timotheus brevet, kapitel 4, ska vi börja i. Där sitter Paulus i fängelse. Och i Rom. Och den här gången så vet han... Att han inte kommer att komma ut därifrån. Han vet att han inte har lång tid kvar att leva. Att han kommer att bli avrättad snart. Och då skriver han de här orden till Timotheus. Ändrar Timotheus brevet 4, 7-8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfär rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Paulus han skriver här att han har fullbordat loppet. Och han har bevarat tron. Han liksom trycker på det. att Det är viktigt. Vi som församling vi har ett viktigt uppdrag i att förmedla Jesus till människor. Så att de kan få en personlig tro på Jesus och leva ett liv tillsammans med honom. Men vårt uppdrag slutar ju inte i att, att, förmedla, tron så att de, förmedla Jesus så att de kan tro. Utan det gäller ju också att de och vi bevaras i tron. I våras så var jag och Linda och Britt-Marie från vår församling på en barnledarkonferens som heter Jesus till barnen i Umeå. Och där var Olof Brandt, han jobbar för Bibeln idag. Han var där och hade ett föredrag. Och han pratade om ett projekt som de har som heter Här för att stanna. Och han berättade då om Bibeln idags internationella rörelse som hade gjort en upptäckt under en längre tid. Att... Eh, Barn och unga som möter tron på kyrkans läger och i kyrkans verksamhet till stor del också lämnar tron efter en tid. Och på många platser så hade de sett att över 50 procent som när man närmar sig vuxen ålder har lämnat tron helt och hållet. Och så började de undersöka det här. Vad är det som gör att de som finns kvar i tron vad är det som gör att de bestämmer sig? Ja, men jag är här för att stanna. Vad är det som gör att du är här idag? Vad är det som gör att du som har en tro också är kvar i tron? Vad är det som gör att jag är kvar i tron? En tro som jag är så tacksam för att jag har. funkar det med den här bilden som jag skickade? Vi ska se om det kommer upp en bild där. Här har vi fyra personer. och Kanske ni känner igen hon i mitten. Det var 12 år sedan, om jag har räknat rätt. så Jag har väl blivit lite äldre. Men i alla fall, det är jag. Och sen så han som sitter på hö till höger, det är min morfar Eskil Linkvist. Han och min mormor, de hade en tro som, jag, som de förmedlade till mig. Som jag fick se och uppleva. Sen, hon till vänster där, och mig, det är min mamma, Ann. Hon och min pappa, jan olov de har en tro. Och den tron fick jag vara med och, och få se när jag var barn. Få se och uppleva i vardagen. Jag fick se mamma sitta där och läsa Bibeln på morgnarna till frukosten. Och jag fick vara med när pappa bad för oss när vi var sjuka. De tog med oss till söndagsskolan och till kyrkan. Och I söndagsskolan så fick jag lära mig mer och jag fick vänner för livet. Elina Eriksson, jag tror inte att hon är här idag kanske, men hon som är med i församlingen här. Hon, hon är en av dem som vi lärde känna i ung ålder. Och när jag blev för gammal för söndagsskola då var mina söndagsskolledare snabbt där och fångade upp mig. Men vill inte du hjälpa till som hjälpledare? Jag, den tysta, blyga som knappt sa ett ord. Men de såg mig. Och jag fick vara med där och fick växa och lära mig i det. Och genom hela livet så har jag stött på människor som har sett mig som har gått före och som har sett mig och fått uppmuntrat mig och gett mig, utmanat mig. När jag hade, efter gymnasiet när jag hade bott söderut ett tag och kom tillbaka hit så var Madde Darmark här i församlingen. Hon jobbade som barn och familjepastor här då. Hon var snabb på att fånga upp mig. Du Birgitta, vill inte du hålla i en gudstjänst för alla åldrar tillsammans med mig? Och så fick jag vara med och lära mig av henne och så hamnade jag här eftersom. Och hon har betytt så mycket och betyder så mycket för mig. Rolle har jag fått jobba med i många år som har verkligen uppmuntrat mig, utmanat mig och jag har fått lära mig så mycket. Och det bästa är att jag kan alltid ringa Rolle. Senast i fredags tror jag det var så ringde jag Rolle. Hur brukar du göra med det här? Eh, och jag känner aldrig att han tycker att det är jobbigt att ringa. Personer som har gått för det, som har stöttat och uppmuntrat mig och utmanat mig. Okej, tillbaka till Bibeln idag, den här rapporten som de har gjort här för att stanna. Den här undersökningen de gjorde, de kom fram till att barn och unga, unga vad som gjorde att de stannade kvar i tron, då hittade de tio olika byggstenar. Vi ska inte gå igenom alla dem. Men två av dem säger de är grundstenarna, för de två tyckte de att var det allra viktigaste. Det tyckte de att de kunde se. Och det ena av dem var familjen. Familjen hade en stor betydelse och inflytande. Och det andra var relationer över generationsgränserna. Och då skriver man så här om den punkten. Barn och unga som får relationer med andra, äldre och yngre, stannar i högre grad i tron. Det kan gälla att tjäna tillsammans, fira gudstjänst, agera som ledare eller få djupare relationer. Nyckelordet här är relationer. Det räcker inte med att bara vara i samma lokaler några gånger i månaden utan att faktiskt få levande relationer. Och de här två är det är i alla fall något som stämmer in på mitt liv och min tro. Bakgrunden till den. Familjen har betytt jättemycket och relationer över generationsgränserna. Och tänk att vi som församling får vara en sån plats där där människor får komma till tro och få växa i tro när de växer upp. Mattias Sennehed som har jobbat mycket med unga vuxna inom Pings, han har myntat ett uttryck jag vet inte exakt hur citatet är, men just det här att, att få vara en plats där man får komma till tro, och få växa i tro när man växer upp. Okej. Okay. Tillbaka till Paulus där vi började. Paulus han, som sagt, reste runt och predikade Jesus för människor. Och under hans första missionsresa så besökte han bland annat staden Lystra, som ligger i nuvarande Turkiet. Och i staden Lystra bodde en ung man som hette Timotheus. Och det är troligt att Timotheus kom till tro på Jesus efter Paulus första resa dit första besök där. Men sen hade Timotus också en mamma och en mormor, kan vi läsa, som också hade en djup tro. Som säkerligen också stämde, var en bidragande orsak. Och vi ska se vad som händer när Paulus kommer tillbaka till Lystra på sin andra missionsresa. I apostlegärningarna kapitel 16. Kapitel 16 och vers 1-5. till Aposteln är 16. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Paulus ville ha med honom på resan. Och av hänsyn till i de trakterna tog han och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Jag har läst att Timotheus verkar ha varit en blyg och tillbakadragen person. Och det kan ju vara lätt att glömma de här tysta och blyga personerna som inte gör så mycket väsen av sig. Men Paulus, han såg Timotius och han tog sig an honom. Han ville ha med honom på sin resa. Och uppenbarligen så tackade ju Timotius ja till det erbjudandet. Eftersom han, vi kan läsa hur han följde med. Och Timotius, han får vara med då och få följa Paulus på nära håll. Få lära sig av honom. Och en lång och djup vänskap uppstår mellan Paulus och Timotius. Paulus han kallar till och med Timoteus för sin egen son i tron. Som far och son blir de. Och även som mentor och elev. Och som vänner, som medarbetare. Paulus han visade Timoteus förtroende. Och han gav honom han, ansvarsfulla uppgift, uppdrag med tiden. Bland annat så kan vi läsa att Paulus han lämnat Timoteus i Efesos. Som ledare i, i församlingen där. Så vi går till första Timotius brevet. Kapitel 1. Vers 3 Till 4. Som jag uppmanar dig redan. Det är Paulus som skriver till Timotius här. Som jag uppmanar dig redan när jag var på väg mot Makedonien. Vill jag att du stannar i Efesos. Och förmana vissa där. Att inte kunna falska läror. Eller ägna sig åt myter och änlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron. Alltså Paulus han lämnar Timoteus i församlingen där. Men han, han släpper honom inte. Utan han finns ju fortfarande kvar. På, men kanske på lite distans. Genom bland annat de här två breven som han skickat till Timoteus. Och de här breven är fulla av uppmuntran och eh, vägledning. Det andra brevet som Paulus skriver då till Timotheus, alltså andra timotheus det är då han sitter i fängelse i Rom, där vi var från början. Och han vet att han inte har långt kvar. Så det här brevet blir som ett andligt testamente till sin son i tron. Paulus på något sätt vill skicka vidare det här ledarskapet till nästa generation. Och han skriver till Timotheus där och vill lämna över till honom. Och brevet är fullt av, av råd och uppmuntran till Timotheus. Och jag kan bara tänka mig hur det är för Timotheus att få det här brevet. Och veta att, att hans vän, hans mentor, hans pappa i tron inte har lång tid kvar. Jag kan bara tänka mig hur han läser det här brevet om och om igen och verkligen tar till sig Försök att ta till sig allt som står i det. Och vi går till Andra till och läser inledningen där. Andra Timoteusbrevet brevet 1 från vers 1. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesus apostel. Sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timoteus mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag, liksom mina fäder, tjänade med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Och här kommer det, den tro som först fanns hos din mormor Louise. Och din mor är unike. Och som nu, det är jag är övertygad om, också finns hos dig. Okej, även Timot alltså, Här ser vi ju Paulus verkligen sin kärlek till Timotheus. Och Timotheus, han verkar ju också ha de här familjen och de här generationsöverskridande relationerna som är viktiga för hans tro att han hade Paulus som hade sett honom och som uppmuntrade honom och han fick växa i det. Okej. Okay. Jag tycker att vår församling är en plats där vi har de här generationsöverskridande relationerna. Vi är alltid från nyfödda upp till 90-plussare. Så vi är en plats med generationsöverskridande relationer. Jag tror också att vi kan utveckla det ännu mer. Jag tror att vi kan bli ännu bättre på, på de relationerna. För de är så viktiga. Jag tror att äldre har så mycket att lära sig av de yngre. Jag tror också att de yngre har så mycket att lära sig av de äldre. Och tänk om vi som är äldre tar oss an någon som är yngre än oss själva i tron. Att vi får göra som Timotheus. Han bad dag och natt för honom. Och då har jag tänkt ge en utmaning till mig och till dig idag. Om det är så att du inte har någon som du redan ber för. Någon som är yngre än dig i tron. Som du kanske är lite mentor för. Då vill jag ge dig den utmaningen att fråga Gud. Är det någon som du ska börja be för? Och det kan vara ett första steg. Och har du redan någon, då kanske du ska fråga Gud om du ska utöka. Be för någon fler. Så ett första steg det kan vara att börja be för den personen. Nästa steg, tänker jag, kan vara att, att berätta för den personen att du ber för den personen. Det är så uppmuntrande när någon kommer till mig och säger att jag ber för dig. Och ett ytterligare steg det kan vara att fråga den personen om det är något speciellt den vill att man ska be för. Och där kan samtalet och relationen vara igång. En annan sak som jag tror att vi kan bli ännu bättre på, vi är bra på det, men vi kan bli ännu bättre på det, att se varandra. Olof Brantar på den här barnledarkonferensen han berättade att, han hade, att de hade gjort en undersökning i någon församling Någonstans, jag vet inte vart en, bara väldigt, väldigt enkel. De hade samlat barnen i sin församling och så hade de frågat dem en söndag då, hur många vuxna var det som hälsade på dig när du kom hit i kyrkan idag. Och jag kommer inte alls ihåg några siffror. Men jag kommer ihåg att han berättade att det var inte många barn som kände att det var så många vuxna som hade hälsat på dem. Alltså det kan vara en start. Att när barn och unga kommer hit så får de känna att de blir sedda av oss vuxna. Kanske skulle jag inte gjort någon sån undersökning i den här Och kanske skulle den vara, se helt annorlunda ut. Men jag kan bara gå till mig själv. Hur lätt det är att när man möter en familj så, så kanske jag pratar med föräldrarna. Så glömmer jag att se barnen. Och här är Madde eh, Darmark. Alltså hon är ett föredöme för mig här. När jag började jobba med henne här så såg jag ganska snabbt hur bra hon var på att se barn. Och när familjen kom till kyrkan så mötte hon dem. Och så mötte hon, vet, såg hon barnet först. Hon vände sig först till barnet. Och så sa hon, vad roligt att du är här Alma. Eller vad barnet heter. Och vad kul att du är med mamma och pappa också. Alltså det var barnet som fick första fokus. Och jag vet också själv när jag var barn och vuxna såg mig. var det värmde inombords. Och jag var ju väldigt tyst och blyg då, även då. Så att jag tror inte att jag gav så mycket respons. Jag kanske inte ens svarade, jag kanske inte ens tittade på personen. När den, när den vuxna sa något till mig. Men inombords gjorde det något med mig. Det värmde. Så även om någon inte ger någon respons tillbaka, så fortsätt. Yes, nu ska vi se här. Nu ska vi läsa ett sista bibelord. I andra Timotheus brevet, två och ett till två. För Paulus han gav ju många råd till Timotheus i de här breven. Och ett av dem är så här. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Paulus skriver det här till Timotheus. Han skriver så här, om Timotheus hade stått här och jag hade varit Paulus, så, skriver, så säger Paulus Det du har hört, det du har hört av mig, ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska undervisa andra. Så i en vers så får Paulus med flera led, hur det går vidare. Lite bilden av som en stafett, helt enkelt. Och nu ser jag att barnen är tillbaka. Hur har det gått med ert uppdrag? Det har det. Men du kan inte... Antingen om ni alla vill komma fram eller ska ni bör skicka fram Linda? Linda. De skickar fram Linda som representant. Barnen har nämligen fått ett, upp, ett av uppdragen. De fick flera stycken. Och ett av uppdragen var en fråga. Är de vuxna viktiga för vår församling, eller i den här församlingen? Och om de om då de tyckte det. Tyckte de att de vuxna var? Ja, det var bra. Om de tyckte det, varför tycker de då att de vuxna är viktiga? Och nu ska vi se hur de svarar här. De kan fixa mat och fika. Det är bra. Predika. Fixa läger. Betala kollekten och annat i kyrkan. Till exempel fikat. Och ibland är det bra att de bestämmer. Vad är ni här? Bara ibland, så tänker jag inte vara ibland. Bra jobbat! Ni ska få ett pris av mig sen. Säg till mig efter gudstjänsten. Men de vuxna fick faktiskt ett uppdrag av mig, medan ni var borta. De fick frågan, varför är barn och unga viktiga för vår församling? Nu får, vi, nu får ni ropa här, får vi se. Då är vår framtid. Vi kan lära oss av era, alltså er barns enkla tro. Man blir glad av er barn. Jesus säger att vi ska bli som ett barn. För att komma till medriket. Vi har mycket att lära oss av er barn. Vi, precis, vi blir en hel familj då när vi både är barn och vuxna bra, det finns det massa. jag stoppar där, det finns massor ni barn och unga är så viktiga för vår församling och nu ska jag visa på den här versen då, som en stafett, jag tänkte att vi ska titta på en stafett, nu, ska, nu är alldeles, alldeles i slutet här så jag har bett om hjälp från Kalerik och eh, Karin Andersson och Ella och Gottfrid så kom, ni kan inta era positioner. För en stafett så är man ju som ett lag. Och nu tänker vi för församlingen. Vi är ett lag tillsammans. Och i en stafett så samarbetar man. Man kanske, eller man springer ju olika sträckor i en stafett. Men man har samma mål. Så. Okej. Okay. Så jag. Börja med att jag vill lämna en till dig. Här, här har vi Kalerik. Han och du får inte springa än men jag, snart, eller springa du får gå. Vi kör en stafett i slow motion här. Så Kalerik ska snart ge sig iväg på den här stafetten. Ja men du kan göra det Kalerik. Nu sitter hon och pratar viskar här. Kalerik, du får vad sa du? Ja, vad bra. Karl då får du, nu kan du få börja första sträckan i den här stafetten. Då går den här vi kör lite slow här och så lämnar han över stafettpinnen till Karin. Och i en stafett så går man ju ett tag med då håller ju båda i pinnen en liten stund innan han lämnar över pinnen till Karin som går vidare till sin sträcka han är på väg till sin plats kanske okay. och Karin lämnar över till nästa och de går, håller ju pinnen ett liten stund eh, tillsammans innan hon lämnar helt över den till Ella och Ella hon går vidare och lämnar över den till Gottfrid och de håller ett tag och sen så lämnar hon över och Gottfrid han springer fram kom igen, kom igen, kom igen och vi hejar Oj, vad snabb du var! Tack! Woho! Bra! Det är ju så en att går till. Tack för hjälpen, alla ni som hjälpte till. Och det är ju så här, när carl har gått sin sträcka, när den första personen har gått sin sträcka, så är det ju inte så att han bara tackar för sig och så drar han. Han bryr sig inte om hur det går. Nej, han stannar ju kvar. Hela laget stannar kvar, även om man har gjort sin sträcka så stannar man ju kvar och hejar fram sitt lag och peppar. Och när man kommer i mål, då firar man tillsammans. Och jag tänker att det är en bild på oss som församling. Hur vi kan få gå olika sträckor, vi får lämna över nästa här stafett, gå ett tag tillsammans, peppa upp uppbuntra och så finns man kvar.